0: Velkommen til Kostympodcast. Vi prøver noget nyt, og det er, at vi læser nogle af vores artikler fra magasinet Høj. Og den første af dem skal du høre her.
1: Fra venstreorienteret feminist til en af verdens mest indflydelsesrige kvinder. Den italienske designer Miuccia Prada har ikke alene sat sit aftryk på den globale galerope. Hun har også redefineret luksusbegrebet og gjort op med en god smag. Og så er hun en af branchens mest inspirerende kvinder. Jeg hedder Chris Pedersen, og jeg har i det aktuelle nummer af kostym tegnet på portræt af en 70-årig som jeg her vil læse op. For et par måneder siden faldt jeg ned i et af det der vintage huller, hvor jeg scrollede igennem hundredvis af salgsannoncer på sites som eBay, Trendsales, Bestair Collective og vintagebutikker fra nær og fjern. Søgeordene var prada, rygsæk, nylon, bucket hat og fanny bag, og jeg endte med at købe to sorte nylontasker. En messenger og en lille skuldertaske der kun akkurat kan rumme en bog og et kreditkort, som jeg virkelig skal styre mig for ikke at tømme fuldstændig på hvor den danske supermodel fra Beha endnu engang er ansigt for det italienske modehus, som hun første gang arbejdede for i 2005. Kugledragende, cool, mystiske sexer er ord, der knytter sig til den danske model. Hun er derfor den perfekte personificering af Pratte. Miocia Pratte blev en del af familievirksomheden i 1978. I 2014 kom hun på finansmagasinet Forbes Liste over verdens 100 mest magtfulde kvinder. Det var i selskab med blandt andre Michelle Obama, Beyoncé og Oprah. Det var i øvrigt i kølvandet på en kæmpe udstilling på The Met i New York, hvor Prattes designfilosofi blev udstillet i form af en samtale mellem hende og den ikoniske avant designer Elsker Schaberelli, som op igennem 20'erne og 30'erne markerede sig som en af de mest eksperimenterende moderskaber i Paris. Skjær samarbejdede samarbejdet med kunstnere som Salvador Dalio Jean Cocteau. Hun skabte hatte formet som telefonrør, tasker med øjne og læber, og kjoler prydet med avisprint af levende skalddyr. Hun udfordrede tidens mest elegante kvinder, intellektuelt og smagsmæssigt. En tradition, som Myoja har videreført. Kunsten vender vi tilbage til men det er opgøret med Borges gode smag, der lagde kimen til Mocha Prates Pradas utrolig succes, som fornyer familievirksomheden. Den blev grundlagt allerede i begyndelsen af 1900-tallet, og den leverede luksuriøse rejsetasker til den spanske kongefamilie. Den unge Prater voksede op i nydelige rammer, og hun har senere fortalt, at hun allerede som ung teenager gjorde visuelt oprør ved at klæde sig som en punket ekscentriker. Senere tog hun på mimiskole. Jeps, de der irriterende gøjlere med sort hat og hvide handsker. Før hun begyndte at studere i Frankrig, England og Irland, hvor hun blandt andet tog en Ph.D. i politologi. Fritiden blev brugt i biografen, hvor hun dyrkede store italienske filmskabere, som Antonioni, Fellini og Bertolucci. Så meldte hun sig ind i det italienske kommunistparti og blev en højrystet feminist. Hun demonstrerede for fri abort og gratis børnepleje for italienske kvinder, og hun var iklædt luksusmodet for Yves Saint Laurent. Kontrasten for den politiske virkelighed og hendes voksende interesse for mode og daværende job i familienvirksomheden skurede derfor fra starten i hendes selvbillede. Jeg var så flov over det, da jeg var ung, fortalte hun i 2019 til Vanity Fair. Jeg var en venstreorienteret feminist, som arbejdede med mode. Jeg havde det frygteligt over det. Jeg følte mig virkelig skamfuld. I 1978 arvede hun ikke desto mindre virksomheden fra sin mor. Hun var 28 år gammel og havde netop fælsket sig i Patricio Battagli, som senere skulle blive hendes mand. Sammen besluttede de sig for at skabe et decideret modehus med tasker, sko og accessories, og senere i slutningen af 80'erne fulgte modetøj. Patricio stod for økonomien, prater for designet, og det skulle vise sig at være en effektiv og eksplosiv cocktail, der virkelig stod igennem i 90'ernes modebillede. Og det er her den sorte nylon taske kommer ind i billedet. Allerede i 1984 havde Miocia Prattet ønsket at ruske op i de gamle traditioner. Hun designede derfor en sort nylonrygsæk med et trekantet metallogo, som på alle måder gjorde op med de elegante dametasker, der ellers havde defineret luksustasken. Navnet var det Vela, og den fik modebranchen i den grad øjnene op for, da de så den backstage efter Prattets første modeshow i 1988. Kollektionen blev vist i en højloftet balsal under en kæmpe lysekrone, hvor modellerne var iklægt silhuetter, knælagtende 50 kjoler og frækker krængede ned om skuldrene. Men i stedet for silke og taft, var langt de fleste ting syet op i sort nylon, som Mio Chaprata havde taget fra militærtøj og performancewear. Til New York hun forklarede, at det var et opgør med alt det, som blev betragtet som værende luksuriøst på det tidspunkt. Jeg ledte efter noget nyt, fordi jeg havde alle de tasker, som der var på det tidspunkt. De var så formelle, så damede og så klassiske. I samme periode gjorde Østrigeren Helmut Lang sig bemærket med avancerede hvide t-shirts med hul til albue eller brystvorter. Bomberjakker og slidte jeans med sølvmaling. Det tyske modehus Jilsandt der specialiserede sig i helt enkelte frakker og herreinspirerede jakkesæt til modinteresserede kvinder. Det var tøj til alle dem, som ikke faldt for de mere feminine design for som Dolce Gabbana, Christian Dior Chanel. Det var tøj til intelligente kvinder, som ønskede smukt design, men samtidig ville udforske en mere kompleks kvinderolle, der satte spørgsmålstegn ved begreber som elegance, overklasse, sensualitet og sex. I det interview med Vogue fra 2018 beskriver Mio Prater sig selv som punker, på trods af sin hang til klassiske perlesmykker, stiletter og i vintage-smykker. Ikke på en overfladisk måde. Men i forhold til at gå imod systemet og udfordre den måde, vi gør ting på, sagde hun. Og udfordret er vi i den grad i imoteprætte. Som i 1996, hvor hun viste en kollektion, der mest af alt lignede hestjantapeter fra 70'erne i farver som kage, okker og flaskegrøn. Eller i 97, hvor hun revolutionerede modebranchen med sport kollektionen. Her mixede hun sportstøj med luksusmaterialer og fik kvinder til at købe designersniks med karakteristiske røde striber, lang tid før andre modehuse fik færden af fremtidens luksussportstøj. I 1999 opgraderede hun pengekatten til et luksusobjekt, men det var i 2000, til Prada for alvor slog kommercielt igennem, da hun sendte en kollektion på catwalken med plicerede nederdele med læbestøvsprint, 6 sæde cardigans i strikket silke og såkaldt bowler-tasker inspireret af den amerikanske folkesport, der ellers er mere af ender Fifth Avenue. Ikke desto mindre blev printet for ved på forsiden af amerikansk Vogue, ligesom nederdelen nærmest fik sin egen rolle i tv-serien Sex in the City. Her møder Charlotte sin kommende mand Trey, hun er ved at blive ramt af en taxa, da Trey redder hende, og læbestiftprintet kommer til at repræsentere en næsten old school feminitet der samtidig emmer af sex, og som aldrig må misforstå som værende under Dani. En klog kvinde kan være super sexet og super nøgen. Hun kan være præcis, som hun har lyst til. Og har du lyst til at gå rundt uden en travl på kroppen, er det også fint med mig, så længe det er i hendes eget valg, har Mjotja forklaret til Vogue. Du kan bære den mest magtfulde kjole uden at være magtfuld. Og du kan klæde dig som en dum lille pige og være super magtfuld. Sexighed er en mental ting. Det handler ikke om, hvad du har på. Tøj er noget, du bruger, men det definerer ikke din person, mener hun. Mewtas muse har det også med at skure lidt mere end hos andre af en Mærke Gyldenhal ses ofte i prættes design, ligesom kollegaen Sarah Paulsen, som især er kendt for sin rolle i gysesterien American Horror Story. Hovedredaktøren Anna Winter er kæmpe fan af husets prændede kjoler, men der er også plads til den såkaldte kæmpeestætik, som når den amerikanske drag queen Violet Chatsky dukkede op som David Lynch-agtig Femme for Tal i en af Prattes reklamekampagner. Eller som i 2013, hvor Prattet dedikerede en kollektion til British Bersinglen Work Bitch. Tøjet var inspireret af amerikansk popart, sportstøj og print, der lignede synlige behov, men udtrykket var hårdt som i popprinsessens comeback-single. Jeg var optaget af kvinder og af kvinders styrke. Vi er her. Vi er stærke, vi er synlige, og vi fighter. Jeg vil gerne opmuntre kvinder til at stoppe for mig selv, forklarede hun til journalisterne backstage. Nærmest som havde hun forudset MeToo-bevægelsen, der lurede lige om hjørnet. Og netop evnen til at afkode en kulturel kristalkugle, Ani Muchapratas vigtigste som menneske. Hun syr ikke, hun draperer ikke, hun kan ikke tegne mønstre, og hun kan ikke skitsere sine idéer. Alt det har hun folk til, så hun kan koncentrere sig om at afkode og fange tidssånden. Som der hun i slutningen af 90'erne hyrede stjernearkitekten Rem Kohlhas til at designe den ultimative flagship i New York, komplet med filmlæret, scenen til musikoptrædende og kunsthabbenings og de mest avancerede teknologier til både belysning og nye former for vægkonstruktioner. Butikken forvandlede shopping til en kulturel beskæftigelse. Og med åbningen af Herzog de Møgerunds futuristiske tårn i Tokyo, gjorde hun sine butikker til turistattraktioner på linje med både museer og historiske monumenter. I løbet af sin karriere med Miocha Prathe blevet en anerkendt kunstsamler og massen, som i modsætning til mange andre samtidige modemennesker har opnået respekt i kunstverdenen. Emgren og Draksæt, Natalie Dyrberg og Karsten Høller er blot nogle af de verdensnavne, som hun har arbejdet sammen med. Men i modsætning til eksempelvis Louis Vuitton og Gucci, handler det aldrig om at dekorere en taske eller skabe et print til en kjole. Faktisk er linjerne mellem kunsten og moden skarpt tegnet op, fordi hun ikke ønsker at pynte sig med lånte fjerde. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg bryder mig ikke om, når folk siger, at jeg er kunstner. Jeg er modedesigner, har hun udtalt til magasinet W. Men se udefra at mester Mjuchaprata grænsearbejdet mellem mode og kunst bedre end mange af sine andre konkurrenter. Fordi tågen, i scenesættelsen af butikkerne er mere komplekse og udfordrende, og fordi de står som et åbent spørgsmål til omverdenen. Eller som hun forklarede til avisen The Guardian i 2015 i en samtale omkring Foundation Prada. Det er en moderne kunsttal, hvor filminstruktøren West Anderson blandt andet har stået for indretningen af Milanos måske hibeste museumskaffe. Jeg startede med ideen om at skabe noget vigtigt og relevant. Jeg ville gøre kultur attraktiv for unge mennesker, så de kunne mærke vigtigheden af kunsten for deres liv. Min umiddelbare intuition var at skabe et sted, hvor man kunne udvikle sine idéer. Kunsten kan besvare politiske og selv eksistentielle problemer. Dermed med ikke sagt, at Mioche har haft alle svarene i løbet af sin snart lange karriere. I 2009 vaklede de unge modeller ud på catwalken i så højeste letter, at det var svært at se det som andet end modemæssig tortur og i flere perioder har det været svært ikke at notere sig modhusets smag for virkelig vide og virkelig tynde modeller. Faktisk gik der 20 år imellem McCampbell Campbell værnsigt for modhuset, til Pratte hyrede en brun model til en yderst prestigefyldt kampagne. Og så var der blackface-debatten om en række nøgleringe, som Pratte måtte trække tilbage i slutningen af 2018. Det er det ganske enkelt lignede tegneseriekarikatur af brune mennesker. Undskyldningen faldt dog prompte. Og allerede to måneder efter lanceret modehuset tiltaget fra Diversity and Inclusion Advisory Council, der fremover vil arbejde for mere diversitet i virksomheden. Kunstneren og aktivisten Theaster Gates sammen manuskriptforfatter og instruktør Eva Duvernay sidder i bestyrelsen, og huset vil løbende lade sig rådgive af førende diversitetsforskere i forhold til at sikre større diversitet ved ansættelser i koncernen. I over 40 år har en lille med et langhårdt i høje hæle og dyre smykker befundet sig i fronten af den globale modeindustri. Både når det er handlet om fremtidens trends og om at udvikle shoppingoplevelsen i samarbejde med kunsten og med alle de udfordringer, som branchen står med i dag i forhold til køn, diversitet og globalisme. Som en kulturel seismograf har hun fanget rystelser i moden for alle andre og er konsekvent gået sin egen vej. Derfor var der også noget næsten rørende over hendes seneste sommerkollektion, hvor hun genbesøgte en lang række af sine mest ikoniske designelementer. På forreste række sad et vildt mix af blandt andet Nicole Kidman, of Rocky, Wes Anderson og Alexa Chung. Fra her åbnede showet, klædt en grå polostrik med lange ærmer og en grå nederdel. Toppen var transparens selvfølgelig, og derefter fulgte gyldne spærdrækter i 50'ersnit skriverange jakker med turkise applikationer, og ultrakorte minionerede både med cashmere-strik og oversized perlesmykker Modellerne dækkede alle verdenshjørner, og det det tiden var klassisk prætte, selvsikker, moden, lejne og sexet. Ikke for mænds skyld, men for kvindernes
0: egen. Det var portrættet af kvinden bag prater fra det aktuelle nummer af kostym, læst op af journalist og modekspert Chris Pedersen. Og Chris, grunden til, at vi bad dig om at skrive den her artikel, det er jo fordi, du har et ret særligt forhold til presse. Jeg ved du lige frem har en 15 år gammel artikel liggende om hende. Kan jeg fortælle lidt om det?
1: Jamen, øh, jo, for det første så jeg, jeg elsker der, der er et blad hedder The New Yorker, som jeg virkelig holder meget af. Og det er et, øh, jamen det er et amerikansk det, magasin, men det er også et litterært magasin, som meget mange af de store amerikanske forfattere og mange de store journalister har skrevet for igennem årene. Og de her, altid de har et, et årligt modenummer, som er virkelig fantastisk. Og, og blandt andet lavede de så et interview med Myoja Prate derfor, altså det, det er jo næsten to år, år siden, for det kan også have været 17 år gammel, eller sådan noget. jeg kan ikke huske årstallet. Men hun er sådan en, som ikke har givet særlig mange interviews, og hun kræver ret meget, når man interviewer hende, eller hun er sådan en helt åbenlyst, et, altså et intellektuelt menneske, som virkelig kræver modspil, når hun laver ting. Hun, hun svarer ikke på folks... Spørgsmål. Hun gider ikke tale om trends og sådan noget. Hun er mere interesseret i ligesom at tale om, om politik, om samfundet, og om kvinders rolle. Øh, og derfor så har jeg holdt fast i, i den her artikel i mange år, fordi jeg sådan, det er sådan en, som jeg nogle gange lige vender tilbage til. De var i øvrigt også det første magasin, som skrev om, eller der var, øh, hvad hedder det, Klaue øh, Den er i, Der er en ikonisk artikel, som de har skrevet, som handler om Chloe Sevigny som et-pigen, som også er skrevet for sådan noget 15 år siden. Så de har ligesom det her med ligesom at gå til moden på en meget mere sådan samfundsagtig, relevant måde, og derfor har jeg holdt fast i den i mange år, og, og det har været sådan en som på en eller anden måde i, i hele det modesystem, der har forandret sig så meget gennem de sidste 20 år, som er med at moddesign er blevet mere og mere en del af populærkulturen. Vi alle sammen forholder os til Anna Winter nu, og mange moddesignere stiller op til hvad som helst. Der synes jeg, at Myotia Prater står for sådan en integritet og en, en sådan meget gammeldags måde at, at gå til altså, kan sige mode på, men også at gå til sit fag på, fordi der jo ligger den her både en, en intellektuel nysgerrighed, men også sådan en, en ydmyghed på en eller anden måde i det der med at sige, at man holder sig til det, man kan, man holder sig til det, man vil, og så lader man alt andet fare omkring sig. Og, og derfor har hun bare altid en karakter, som har interesseret dem. Og jeg kan øvrigt huske, fordi jeg har ikke været til særlig mange bratteshows, men der var sådan et show, som jeg var til, da hun lavede den første herreparfume med den danske modent, Eddie han var ansigt for det, og så blev vi inviteret med til bratteparfume, uh, tror jeg, ejet af seder uh, eller sådan noget, som sådan et dansk make-up konglomerat og så blev vi inviteret med, og så var det sådan lidt, at man så, som dansk journalist, vi kom med til showet, vi, vi sad på sådan noget syvende rej og så bagefter, så var der sådan et pressemøde, som danskerne ikke måtte komme med til, men man kunne ligesom bare stå, og så stod man sådan, sådan 10 meter nede, så stod Miocia Prater, og så var omringet af journalister, og så stod vi andre, og vi stod sådan og kiggede, og jeg kan huske, der var sådan en dægtighed der var ret sjov, fordi at, at damen fra set, og hun sagde, nej, se, ja, vi ikke får lov til at stå her og kigge på Prater, jeg var sådan lidt, ej, det ville være rart, hvis vi fik lov til at komme ned og stille et enkelt spørgsmål, i stedet for at bare stå sådan og beundre hende på afstanden. Men, men, men det siger også noget om hende sådan, øh, at altså, hun har en meget høj, altså, en meget høj stjerne hos modfolk, fordi hun virkelig er sådan et ikon på mange måder. Og dem findes der ikke særlig mange af mere.
0: Bare lige, hvordan kommer man til et show for en parfume?
1: det var fordi, at parfumen skulle lanceres, og så blev den lanceret samtidig med herreshowet. Ah, så at, at de ligesom vel? havde hele pressen til stede, og... Eddie Klint, han gik så, jeg tror, han åbnede showet. Og...
0: Også med tøj ikke bare Ja, ja, ja. ja.
1: Nej, han havde ligesom, jeg tror, han havde et gråt jakkesæt på, og så måske havde han ikke noget indenunder. Jeg kan huske sådan billederne, og eventet ret tydeligt, og duften var virkelig god, jeg brugte den i et par år. Men, men derudover, så har også. også altså, er sådan et mærke, som jeg har købt altid. Jeg tror, jeg var... Jeg arbejdede nede i... Det var ikke engang før. Det var før, jeg arbejdede hos Mads Nørre i mange år, og de solgte Prada, men så før... Jeg kom ned til mas Dokument, mens jeg gik på universitetet. Der var der... Jo, fordi så arbejde jeg ned i en butik, der hed ROR, som er en genbrugsbutik nede i peteranden. Og så hver gang, der var udsat, så endte Mads Nørregård altid med at sætte sin ting virkelig meget ned. Og min første præt det var en sort taske, som ikke har været større end næsten måske sådan et, et, et kostume, Hvis man tager et kostym, og så ligger det oven på anden. 20 oven så tror jeg, man har cirka størrelsen på tasken. Men så var sort nylon, og så kostede den sådan noget 6.000 kroner. Og der var ikke nogen, der købte den, og så endte jeg med at... Altså, var nede og besøgte den mange gange, og blev drillet af Katte, som var butikschef, men jeg havde ikke nogen penge. Og så endte jeg med at få den for 1.500 kroner.
0: Hold da. Ja. ja,
1: og så købte jeg også, og så går jeg ned i Gubi Network, som var en anden butik, som ikke eksisterer mere, men der købte jeg sådan en grå Tweed Vest, som ikke havde nogen ryg for prate sport. Mm -hmm. Og så et par virkelig, virkelig kluntede præt sport kondisko, som vejede altså som stor, store leder nogen, som vejede altså, sikkert vejede et kilo hver men, men jeg har altid holdt meget af prætte
0: Så første og seneste køb har været en sort -taske, fordi at...
1: ja, 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 ja og jeg er faktisk lige godt og sad lige igen og kiggede for nu vil jeg gerne have en, en sort taske mere som kan passe til min computer ja. men jeg, ja, jeg er meget begejstret for det men det er fordi der er sådan et eller andet del jeg savner meget Helmut Lang, som jeg også nævner i artiklen, men som også er en af de der 90'er ikoner, men, men jeg kan virkelig godt lide den der, det der sorte nylon og sort tøj, kan jeg bare godt lide i det hele taget.
0: Nu nævnte du lige artiklen. Hvordan var det at skrive den?
1: Jamen, det, var, det var sjovt, fordi jeg synes, det, det der er sket med hende som karakter, det er jo det der med, at hun jo har altså der er både den her Altså hun er ligesom lidt over det hele i alle de ting, som jeg godt kan lide. Alle de kunstnere, hun godt kan lide. Det er sådan kunstnere, som jeg forholder mig til. Natalie Dyrbær er jeg er ekstremt glad for. Hun, er sådan en, hun laver sådan nogle videoværker, som er helt vidunderlige. Carsten Høller har jeg altid været vildt begejstret for. Elmgren og at nu er jeg homoseksuel. Og de er jo sådan to queer-kunstnere, som har været bosat i Berlin. Og de har lavet nogle vidunderlige værker. Og blandt andet har de jo lavet den her pratebutikken, som ligger i som ligger ud i ørkenen i USA, men som er, jeg tror det hedder Marfa, der hvor den ligger, men som ligesom er en, en, altså en, en lille butik, hvor der står præt og sko og tasker øhm, midt ude i ørkenen. Og, og så hun har jo arbejdet med mange af de her folk, som, som jeg altid har været begejstret for. Og så synes jeg, hun har en skæg dobbelthed i i det der med kvindebilledet, på en eller anden måde, at man kan både fornemme den der sådan, feminismen, man kan fornemme altså sådan, det, er, altså sådan, hvad det, altså det kommunistiske, der også ligger i hende på en eller anden måde, og så er hun samtidig også sådan en, hvor man nogle gange ser hendes ting, så virker hendes tøj nærmest sådan misogynt, fordi lige der, der, der kollektion med, med de vagtende kvinder, det var sådan nogle meget, meget høje sko med sådan noget med bast rundt om bunden, og så var det store sandaler, to sandaler, og så havde kvinderne eller modellerne, de havde sådan en lille silkesok nede i skoen også, så ikke nok med, du havde en meget høj sko du havde også sådan en helt slippery sok og det var derfor, at de her unge kvinder jo slet ikke kunne finde ud af at gå i det og det skabte jo sådan det der med, hvor man sådan og tænkte, det er jo ikke rart at kigge på, og det er jo ikke rart for en kvinde at gå rundt sådan, og så samtidig følte hun så cool som en jeg synes, hun, hun, hun er hele tiden balancerende på sådan et mærkeligt sted også der med så hele tiden det der sådan lejen med god og dårlig smag at Nogle gange er det så grimt med, at den ikke holder ud, og så samtidig så er det skønt. Og det kan jeg godt lide, den der dobbelthed, der ligger i hendes ting.
0: I forhold til dobbelthed, så de sidste par år, at er jo også meget blevet synonyme med sådan en logomania-ting. Ja, ja. Og ja. det passer jo slet ikke til hende, tænker jeg, når du står Ej. og læser artiklen op.
1: Ej, men det er også fordi, Nu skal man også huske, at, prater, altså, at alle virksomheder har jo også op- og nedgangsperioder. Jeg tror ikke, at har har den altså, det er ikke øh, De har ikke the best time i øjeblikket. Fordi der har været mange af de andre modhus, som har været dygtige til ligesom at have et taske og et sko. Og der tror jeg de sidste par år, der har det virkelig lidt som om, at prætter har lidt sådan ikke rigtig at kunne finde deres ben. Det var også som om, de begyndte at åbne mange butikker, og de havde altså nogle problemer i forhold til, at der pludselig var, altså butikkerne lå overalt, men de også ligesom sat penge af, eller ligesom fyrede en masse penge af på lidt for mange forretninger. Så de har jo været i økonomiske problemer de sidste par år. Og, og, og økonomiske problemer gør jo tit som modvirksomhed, at man pludselig kan se, at der, altså, der er en vaklen i, i kollektionerne igen. Men man kan sige, at det, der var meget sjovt, det er jo, at, at med Logomania, at... at på den ene side er det sådan lidt smagløst og lidt til grin, men så samtidig synes jeg også, at de har en periode lige nu, hvor man kan se, at de virkelig sådan tager diversiteten alvorligt. Og hvor de også har fået sådan en ny flok af ret cool mennesker på den seneste hertogs-kampagne. Det er en rapper, som hedder Frank Ocean.
0: Oh,
1: har de <laughs> Yes, Frank Ocean er model. Okay. Jeg skulle lige lede efter navnet, for ja, han er ikke sådan en, jeg lytter til. No. Men han er model for dem nu. Og, Hanne, hvad det? Og, og han har jo gået, og, og han har jo stået på en rød løber masser af gange, bare i sådan en sort nylon, en anorak og et par sort nylon bukser, der der lille logo, som bare ser cool ud alligevel.
0: Deres logo ser jo cool ud.
1: Ja, altså. så, der er ja. En, så der er jo sådan en, en dobbelthed i tingene hele tiden. Ja. Og så synes jeg bare at de har et de har et, et spændende univers. Så trods økonomiske problemer så holder de jo fast i det med at arbejde med. De er jo de første til at lave sådan en rigtig, altså film, altså ikke reklamefilm, men sådan mere sådan små univers, altså sådan små under de universer, som stadigvæk fungerer virkelig godt. Øhm, men men de har ikke haft det har ikke været de letteste år for dem de sidste par år.
0: Selvom at man egentlig har tænkt, at alt, hvad hun gjorde, blev til. Trends, ja, og,
1: men, og, og jo, og, men det. skal vi
0: alle sammen at kæmpe eller på.
1: Og... Men, men det er jo også det, men, nu, nu, altså for et luksushus, det, det er jo i virkeligheden ikke altid vildt godt at være dem, der går forrest. Og det er jo heller ikke altid vildt godt at være dem, der kan finde ud af at lave, altså at skabe en virkelig ikonisk farve, eller netop prøvebøjle og sådan noget. Fordi du har et modsystem lige nu, hvor Sarah. H&M, Manko, du kan gå ind og, og kopiere tingene næsten instantly, og så sende ud i butikkerne til en brøkdel del af prisen. Og det er jo også der, hvor sådan et modehus kæmper, ikke? Og i og virkeligheden er jo, og, og, og virkelig, det, der også er skabt ved at kigge på hendes ting, eller på prældes ting, det er jo, at altså, man kan næsten ikke nævne en kollektion fra de sidste 20 år, som ikke har sat et direkte aftryk på streetwear. Ja. Altså, på, fordi du man har, så der den stribede Josephine Baker-kollektion på et tidspunkt, med sådan noget syntetiske pels og sådan noget. Bum! altså H&M og Sarat, altså næsten øjeblikkeligt. Og der har hun den der genkendelse, som på den ene side er virkelig god som modhus, og mm. på den anden side, så det er ikke altid, at man kan finde ud af at cash ind på det.
0: Nej, fordi det alligevel kan kopieres, men der, der ja. kan lukke ud så noget, ikke? Det er starter jo. at kopiere hendes.
1: <laughs> ja, det er det, og det er også at der holder af mig altid. Og det er også den sorte en sort Det er også det, er også, der er sjovt, at, at sådan en taske, ligesom i øh, original, det er de eneste tasker, jeg går med, det er Løbetongs almindelige logo, eller prætte i sortnegneren. Det er det eneste, jeg kan finde på at købe, fordi de har sådan, det er sådan nogle, der de holder altid, så kan man lige gemme dem væk et stykke tid, og så kommer de tilbage igen, hvor alt andet, det er lidt mere passerende, synes jeg.
0: Bruger du stadig den der taske? Ja,
1: ja, ja. jeg har også ja, ja. set stunde derude med mit badtøj lige nu. Badtøj? <laughs> <Min> badetøj? Vi <laughs> skal ned og svømme bagefter. <laughs>
0: Okay, Chris, øh, så svøm godt, og tak, fordi du ville komme ind og, og læse artiklen højt. Det var en fornøjelse at lytte med. Og, øh, tak til dig, Lytter, fordi du lyttede med. Jeg håber, du blev klogere på modefænomenet fra Italien. Vil du læse eller genlæse artiklen, så kan du finde den i Kostyms Februar-nummer, og det er på gaden lige nu. Og så husk, at du som altid kan finde alle afsnit af Podcast helt gratis på Apple Podcast eller på Podimo, hvor du kan give os feedback og ønsker til, hvad du kunne tænke dig at høre fra os. Som altid har Shiava lavet musikken til den her podcast, og i redaktionen der sidder Christoffer Mykkenhjul og jeg selv. Jeg hedder Olivia Neverwinter, og jeg jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen.